0: Ciao, io sono Pasquale e tu stai ascoltando Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. allora partiamo belli spediti, oggi mi sembra che il titolo sia stato abbastanza palese e vado a presentarti subito l'ospite di questa puntata.
1: Ciao Vito e come stai? Ciao Pasquale, tutto bene grazie, innanzitutto grazie del tuo invito e grazie mille di questa opportunità è stata
0: dura con Vito, eh, devo ammetterlo è stato veramente, sono stato dietro a Vito moltissimo tempo ma alla fine ce l'abbiamo fatta è questo quello che conta e partirei subito con le domande oggi tratteremo sì. un tema davvero straordinario che avrei sicuramente già capito dal, dal titolo per te che ascolti e la prima domanda che faccio di solito agli ospiti è quella più intima, mi piace chiamarla in questo modo e nel caso di Vito è proprio questa cosa sono per te le percussioni?
1: Allora adesso faccio un po' come raccomandano nei film quando non sai cosa dire ripeti la domanda eh, cosa sono le (ride) percussioni per me? Allora diciamo che, adesso torniamo un attimo seri le percussioni sono state, sono ancora un elemento fondamentale nella mia vita da mio papà percussionista non potevo non intraprendere questo percorso che è iniziato come un gioco e poi ho intrapreso professionalmente avevo tre anni quando mio papà mi portava alle prove della sua band il sabato pomeriggio se non ricordo male e quando finivano loro io avevo sempre l'opportunità di provare tutti gli strumenti quindi stavo un po' con papà poi giocavo andavo sulle tastiere ogni tanto mi dicevo no no non toccare non fare non... <ride> però poi alla fine vincevo sempre io perché ero la mascotte no? E, e anche questo, grazie a questo io comunque mi avvicinai alla batteria oltre che alle percussioni ho ricordi di quando l'estate nel giardino di casa componevo i miei set eh, con qualsiasi cosa trovassi in casa i fustini del dash i secchi di plastica le pentole di qualsiasi dimensione per avere più suoni possibili e con due cucchiai di legno mi dava la pazza gioia immaginando di avere un sacco di persone davanti a me e non avrei mai immaginato che poi dal 96 a oggi poi avrei concretizzato tutto questo. A sei anni poi a Natale, i miei genitori mi regalarono una batteria rossa scintillante, ma ricordo che era enorme, rossa, tutto con questi piatti nuovi, no? sai quando si, si, si vive questa grande emozione che senti ancora l'odore dello strumento nuovo. E da qui iniziai a studiare questo strumento che ho inizialmente come sfogo. Infatti quando tornavo a scuola non, non mi mettevo seduto a tavola per il pranzo se prima non suonavo almeno un'oretta. Mettevo i cd e con un paio di cuffie ci suonavo su, generalmente pop e funk. Facevo i miei primi passi verso artisti italiani ed internazionali che mi, che mi accompagnano ancora oggi. Poi ho cominciato gli studi, prima privatamente e poi i primi concerti, le prime esibizioni e poi il conservatorio sempre alla ricerca di scoprire cose nuove, di sperimentare nuovi generi di strumenti, ed oggi cosa sono le percussioni? Non sono solo un lavoro, a dirti la verità, ma sono una vera e propria necessità e libertà di espressione. Di solito si fanno scelte di strumenti e setup in base alle richieste, in base al progetto, acustico, non acustico, pop, funk, Eh, quindi hai un ruolo quindi sei il percussionista hai il ruolo del percussionista quando sono a casa dopo una fase di studio di registrazione che è un po' quel pochino di tempo per me molto spesso capita di suonare un setup piuttosto che un altro in base al mio stato d'animo e molto spesso quando si lavora su un brano o su un genere si sceglie uno strumento che può trasmettere una sensazione o un'emozione in particolare quindi cosa sono le percussioni? Può essere groove sicuramente, ritmo, tanto divertimento, tanta tecnica, anche scenografia, spettacolo, perché quando ci sono i tre tap grandi su un palco sono meravigliosi, tanto studio, tanti esperimenti, ma soprattutto libertà di espressione, una possibilità di trasmettere un'emozione, la possibilità di dare un colore particolare a un determinato brano o ricreare una determinata atmosfera. Oltre a tutto questo, e moltissimo altro per me è una grande occasione di conoscere il mondo sappiamo benissimo che le percussioni esistono dai tempi più remoti del genere umano nella storia di ogni popolazione e le percussioni hanno sempre accompagnato determinati momenti della vita sociale della vita spirituale di un uomo, di un popolo mi riferisco, certo, certo. A, mi riferisco ai riti profani, ai riti religiosi, alle feste le, o addirittura dei riti dove si curavano le persone con le percussioni faccio un piccolo collegamento alla, alla pizzica, no? faccio un, 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 certo, una, certo, una citazione, certo, certo. e quindi il percussione è come se viaggiassi nel tempo e per il mondo, attraverso i suoni, i ritmi, e la cosa più affascinante è come nonostante i millenni, nonostante i chilometri, si scopre che alla fine non ci sono tante differenze tra di noi, come molto spesso erroneamente pensiamo.
0: Bellissime parole, mi hai hai fatto immaginare un piccolo Vito che si cimentava tra le le cucchiare, le cose di casa, insomma le (ride) pentole, sì mi mi è piaciuta questa, però una piccolissima cosa giusto per i più magari che non sanno cos'è sto termine, tre secondi per spiegare che cos'è il
1: setup Vito. Sì per setup... Praticamente si intende l'insieme degli strumenti, quando siamo in un progetto, dobbiamo registrare per un brano, oppure dobbiamo suonare un determinato stile, noi scegliamo gli strumenti, li selezioniamo in base alle sonorità, in base alle caratteristiche e li mettiamo insieme ecco addirittura nelle grandi produzioni noi comunichiamo uno stage plane cioè tutte le caratteristiche di strumenti per come poi devono essere amplificati ed è divertentissimo perfetto e andiamo avanti Vito, parlami dei tuoi
0: ultimi progetti
1: sì, allora, più che progetti io li definirei delle idee che mi sono venute durante il periodo di chiusura che ha colpito un po' tutti noi chi più, chi di meno ha letteralmente cambiato le nostre abitudini se non proprio tutta la nostra vita questo questo covid (ride) e proprio in questo periodo ho cominciato ad approfondire un po' tutta la famiglia delle percussioni a suono determinato mi riferisco a strumenti come la marimba il vibrafono, l'empan Ma ci sono percussioni a suono determinato? Sì, per fortuna le hanno inventate. (ride) E sono tutti strumenti che per chi non li conosce permettono di riprodurre oltre al ritmo tantissime melodie, tantissime armonie e permettono di creare atmosfere particolari con sonorità nuove, originali e molto molto coinvolgenti. Sono tutti strumenti che ho studiato al conservatorio e poi negli anni, per tante esigenze eccetera, ho un po' trascurato per qui e lì e, e poi ho deciso di riprendere e approfondirle. Ci, per realizzare queste idee ci vorrà ancora tanto tempo, tanto studio, vediamo dove, dove si arriverà. E poi nel frattempo comunque ci sono tante collaborazioni con uh, chitarristi, ne cito... Andrea Valeri, un grandissimo chitarrista con il quale collaboriamo in studio di registrazione, produzione e tanti altri artisti, sempre a questo livello qui Bellissimo
0: Cosa rende unici ed importanti gli strumenti a percussione per te Vito?
1: Allora, eh, cosa rende (ride) Classica (ride) domanda Allora, molto spesso ci capita, ci tengo a dire questa cosa, ci capita di avere delle idee che su, su questi strumenti cioè quando parlo con la gente eccetera, cosa suoni le percussioni? Ah, allora ti piace fare bordello, ti piace fare casino, eh, ma ci vuole un sacco di spazio, ma come li porti tutti questi strumenti? Eh, oppure per esempio quando ti proponi, no, quando ah, sono un percussionista eccetera ah ma abbiamo le sequenze no? senza batterista noi fanno tutti questi, questi stereotipi oh, aspetta questa è, questa è bella cosa fai di lavoro? il musicista Ah, e di lavoro vero cosa fai? cioè <ride> quanta gente <ride> sì bellissimo bellissimo e ci sono queste idee tra, tra le persone alcune sono vere cioè le percussioni sono tante ingombrano e pesano tantissimo Ma per suonarle, suonarle bene, ci vuole tanto studio, tanta disciplina. Molto spesso pensiamo che sia più facile suonare questi strumenti piuttosto che altri. Di sicuro questi strumenti richiamano il nostro istinto. Come ho detto prima, eh, l'uomo ha cominciato questo, in questo modo, a comunicare, a vivere, dopo la voce. Perché il primo strumento, ricordiamoci, è stata la voce e poi pare- apparentemente proprio per questo istinto abbiamo la sensazione che questi strumenti siano più veloci da, so- da imparare più eh, intuitivi immediati e invece personali bene ci vuole tanta passione che poi di conseguenza ti porta ad avere pazienza, tempo da de- dedicare e disciplina questo nel tempo ti porta a crescere cioè è una cosa che dico a tutti gli allievi che vengono da me E questa crescita ti porta poi a cambiare sia in prima persona caratteralmente e sia a vedere le cose della vita in modo diverso, perché impari ad avere proprio pazienza, attendi le cose. Ultimamente sui social, su Instagram precisamente, Sto provando a realizzare una rubrica dove racconto qualche curiosità sugli strumenti. No? Non so se hai potuto vederli sì, sì. e come sì, sono, sì. Ho sì, fatto sì. Come, caso. V- come sono, come vengono costruiti, cosa ci puoi aggiungere, ecco, questi setup, no? come, che accessori ci sono e, e quali vantaggi e difficoltà porta allo studio di questi strumenti. Basta pensare a come dare i colpi, che non spesso viene naturale alle persone che magari non hanno mai suonato questi strumenti la coordinazione che bisogna, è un'educazione, è un'abitudine che bisogna prendere, la lettura, portare bene il tempo, le scelte su quale strumento eh, bisogna suonare in determinati momenti perché non sempre possiamo suonare tutto su tutto, diamo, diamo solo fastidio in questo modo e e quali momenti o quali strumento si suona prima durante una registrazione o suonare cosa suonare, quali pulsazioni ritmiche suonare durante magari una strofa un ritornello, tutte queste cose qui, una struttura però poi dimentichiamo anche quanto fanno bene i bambini gli strumenti a percussione si fanno tantissime attività per aiutare i bambini a socializzare, ad esprimersi, a sfogarsi Basta pensare che se diamo un oggetto a un bambino, la prima cosa che fa è batterlo su una superficie. Cioè, questo è scontato, non c'è. Battere, percuotere. Quindi, certo, certo, è certo, un istinto certo. che ognuno di noi ha sì da bambino. E non pensiamo mai che ci sono attività terapeutiche con l'utilizzo delle percussioni. Ci sono strumenti come handpan o campane tibetane che ci aiutano ad entrare in relazione con i suoni, e grazie ad essi riusciamo a liberarci dai dolori dallo stress, miglioriamo il nostro stato d'animo, il nostro stato psicologico e molto spesso mi capita di pensare che essere percussionista è quasi una missione, cioè far comprendere alle persone la bellezza, l'originalità di questi strumenti o la versatilità che possono avere, perché comunque danno completezza, che possono dare colori, diversità di sonorità, e i benefici che si possono ottenere il bene che possiamo avere che possiamo donare agli altri diventa davvero tanto oltre a questo poi c'è tantissimo divertimento certo, certo, certo bellissimo e come si sono evoluti nel tempo? allora argomentare l'evoluzione delle percussioni ci vorrebbe un'altra puntata molto probabilmente <ride> cercherò di essere
0: con annesso link a wikipedia sì, con annesso sì, sì. link a
1: wikipedia <ride> cerco di, di essere il più riassuntivo possibile perché sennò qua diventano tre ore di puntata e praticamente gli strumenti a percussione sono forse la famiglia più antica basta pensare al fatto che l'uomo ha sempre avuto l'istinto di battere le mani eh, sulla pietra sul petto, basta vedere anche un po' le reazioni degli, dei primitivi oppure addirittura delle scimmie, no? E, e le cose poi si sono evolute man mano che l'uomo avesse nuove abilità con la costruzione degli attrezzi per la coltivazione, per la caccia, eccetera quindi molto spesso si fa l'errore di pensare che le percussioni siano il primo strumento l'errore è minimo perché il primo strumento, almeno secondo il mio punto di vista sono sempre, è stata sempre la voce umana poi ci sono gli strumenti a percussione. E ci sono addirittura delle testimonianze in Africa risalenti al X secolo che dimostrano come, alcune, come tutte le tribù africane utilizzassero le percussioni. Nel XV secolo iniziarono poi le grandi migrazioni, le scoperte delle nuove terre, che poi hanno portato alla nuova, a, a, diciamo, al termine contemporaneo di strumenti a percussione. E, e durante l'Ottocento iniziò a comparire nella musica da camera una vasta gamma di questi strumenti perché inizialmente erano tutte, era tutta musica basata sugli strumenti ad arco o a fiati. Infatti, questa è una cosa molto interessante. Sì, che uno
0: si, poi si fa. Ci, fa, insomma, ci riflette sopra, effettivamente si rende conto dice, ma come mai in, in, nei brani, nelle composizioni, nelle opere di Mozart, Beethoven, Bach, eccetera, eccetera non erano così tanto presenti e questa è una buona, una
1: buona riflessione grazie Vito sì, sì, sì e basta pensare poi che ci sono stati di tanti autori che poi incominciarono ad inserirle perché iniziano a vedere che determinate percussioni potevano avere più varietà di sonorità potevano accentuare qualcosa in particolare, no? magari un momento emotivo. No? Queste cose qui, e quindi le inserirono anche nella musica classica. Nel Novecento, poi la batteria ha, ha, ha spaccato. Come diciamo <ride> noi, in termini musicali, cioè, ha preso un volo incredibile. Spesso le persone dicono: Sono percussionista, ah, allora non suoni la batteria, oppure, se è batterista, non suoni percussioni. E sono, fanno parte della stessa famiglia, solo che le percu- la batteria è, è un'evoluzione moderna di più strumenti a percussione. E dobbiamo diciamo riconoscer- che scusami
0: che ti parlo no, sopra. Figurati. Diciamo che la batteria è un setup già bello e pronto di percussione. Sì, in sostanza detta sì. in maniera
1: molto grezza, esatto, sì, 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 sì. Infatti, questo, iniziamo a vedere la batteria, iniziamo a vederla nel XIX secolo negli Stati Uniti. E che poi ha spopolato nel jazz e, e dobbiamo dare un grande merito alla batteria perché grazie ad essa tante persone si, stanno, si avvicinano ancora oggi, tanti giovani si avvicinano alla musica quindi sono degli strumenti che veramente stanno facendo tanto 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 bene oltre poi a, a dire che ci sono dei batteristi che veramente fanno paura, tantissimi sono italiani quindi <ride> ci tengo a precisarlo <ride> Sì, sì 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 è vero
0: è vero abbiamo una forte componente insomma di batteristi italiani che uso il tuo termine spaccano e hanno spaccato in, sì, in passato sì, sì, sì. e anche attualmente
1: qualcuno insomma, si fa, si fa valere sì esatto poi magari ne parliamo <ride> poi
0: magari ne parliamo in un'altra, un'altra puntata, puntata. sì. Ah, sì. Esatto, sì. <ride> bene io vado avanti. Ogni epoca e ogni civiltà ha avuto degli strumenti a percussione ben definiti e caratterizzanti, forse più di qualsiasi altra tipologia sì. di strumenti. Credi che nel corso del tempo sia rimasta fortemente impressa e determinante questa componente indigena?
1: Allora, secondo me sì, anzi dirò anche sicuramente, perché come accennavo prima, Studiare gli strumenti a percussione ti permette di approfondire ancora di più la storia e la popolazione origine, di origine. Basta pensare che ogni popolo, ogni continente ha strumenti tradizionali, ritmi tradizionali, le danze, i canti, eh, le credenze. E conoscere in modo approfondito tutto questo ti permette di interpretare ancora meglio le pulsazioni ritmiche di quello strumento. Non è la stessa cosa di quando magari lo leggi su, su una partitura, no? vedi gli accenti quando sai come lo vedono, come lo interpretano, cosa vivono queste persone allora ti rendi conto che suoni anche tu in modo completamente diverso e poi nel tempo comunque lo studio e le sperimentazioni ci hanno portato ad evoluzioni straordinarie oggi vediamo culture e tradizioni che si incontrano realizzando generi che apparentemente potremmo definirli con qualcosa che conosciamo e questo è pop però ci sono... Sonorità così. Eh, questo è funk, però si sono sonorità così. Mentre per me, quando vedo una cosa del genere, è, è un genere completamente nuovo. Basta eh, basta vedere per esempio il canale della Berkeley. Lì vediamo per esempio video composizioni di musicisti che hanno un livello impressionante che fanno parte provenienti da tutto il mondo. E tutti lì che realizzano arte, musica, eh, tradizione innovazione allo stato puro. E devo essere sincero, io resto ogni volta incantato e allo stesso tempo mi fa sentire piccolo così. Cioè proprio
0: <ride> immagino, immagino, immagino. Sì, sì, sì,
1: immagino anzi mi invito a vederlo questo canale perché è spettacolare
0: sì ma no ma poi immagino figurati cosa voglia mai uscire da, da quel quello è per me è un covo di, 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 di dannati <ride> ovviamente è ironico però sì. è quello che caccia quella vabbè non lo so tutti i mostri mostri sacri e ben venga nella stragrande maggioranza dei casi però Vito spesso si associa sì. forse anche erroneamente gli strumenti a percussione ai classici e ballabili
1: generi caraibici <ride> bene facci cambiare idea <ride> allora è un po' difficile farla cambiare idea posso dire diciamo, le percussioni non sono i classici bali di gruppo allora <ride> questi, questi è il meneito che si... e il meneito e tipi tipidero tutta sta roba e qua. mamma
0: mia sì, sì.
1: <ride> anni Ottanta. siamo un'altra generazione siamo un'altra generazione <ride> <A voglia. ride> però è difficile far cambiare idea perché e Latinoamerica è fatto di percussioni, cioè le percussioni le troviamo davvero ovunque, sono ritmo, colore, cadenza, e in moltissimi casi rendono caratteristico un vero e proprio genere, come appunto la salsa, il samba, la bossa nova, e mi viene in mente quando per esempio a Cuba ci si ritrova e si fa musica insieme nei locali, nelle case, per strada, molto spesso sono solo percussioni e voce che, che troviamo lì, o altri strumenti ogni tanto, una chitarra, un pianoforte, nella semplicità più assoluta, cioè si fa musica con il cuore e questo è meraviglioso perché con poco ci si è un popolo unito, cioè la musica fatta in questo modo rende un popolo unito. Mi viene in mente un progetto fantastico di Tony Succaro, un percussionista di origine peruviana che è a Los Angeles grazie a questo progetto lui addirittura ha vinto non mi ricordo se due o tre Grammy Awards grazie a un progetto fantastico, Ci cioè sono tutti i brani di Michael Jackson arrangiati in chiave sudamericana Accidenti. ed ecco qua che la... Tra... no, spettacolo, vai a vedere questi andate a vedere questo immediatamente, canale. chiudi tutto, sì. chiudi sito. Sì. <ride> e qui ci possiamo rendere conto come la tradizione e la musica pop diventano qualcosa di straordinario però poi basta, ricorda- basta andare a vedere eh, il jazz dove ci troviamo la batteria dei nuovi battenti differenti dalle bacchette di legno che sono le spazzole, eh, il vibrafono moltissimi strumenti che, pro- che sono protagonisti in questo genere però poi citiamo il Perù, l'Uruguay, la Colombia, il Messico e poi c'è il tango che in Argentina viene collegato ad un ballo popolare che all'inizio non era considerato dalla classe sociale colta e poi viene rivalutato e lanciato in tutto il mondo e poi andiamo in Europa l'Irlanda, la Scozia con la musica celtica che io amo, adoro il flamenco con la Spagna dove troviamo uno degli strumenti più popolari del mondo che è il cajon e poi continuiamo con la Francia, la Germania, l'Austria la nostra Italia che piccola piccola mi qua, qua rallento perché è importante l'Italia se noi andiamo a vedere il mondo è minuscola rispetto a tutto il resto ma possiamo raccontare storie incredibili tradizioni che cambiano di regione in regione insieme alla sua musica popolare per poi non parlare della musica classica, noi possiamo vantare di tantissima musica composta dall'undicesimo secolo a oggi La sonata, il concerto, la sinfonia, le opere, la musica strumentale, città come Milano, Venezia, Napoli, hanno avuto grandissimi compositori che hanno fatto la storia della musica nel mondo. Non ce ne dimentichiamo mai di questa cosa qui, mi raccomando.
0: No, 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 no. è importantissimo, importantissimo.
1: E poi, vabbè, andiamo in Africa, diamo per scontato che ogni regione ha i suoi ritmi, i suoi strumenti, le sue varianti, i suoi accenti, le sue pronunce, l'India, la Cina, come vedi possiamo tranquillamente prendere un mappamondo, girarlo, immaginare come cambia la popolazione, come cambia l'etnia, i colori della pelle, la forma degli occhi, i lineamenti e in questo modo noi possiamo cambiare addirittura lo stile e il genere musicale.
0: A livello compositivo e nel corso della stesura musicale o strumentale, quando vengono inserite e scritte le parti per gli strumenti a percussione?
1: Allora, a questa domanda non non so dare una risposta precisa, o meglio, eh, ti direi dipende. Bisogna capire eh, da dove nasce innanzitutto l'idea compositiva, o meglio, questa è la mia opinione personalissima, quindi non c'è una verità... Assoluta, in quello che dico prendiamo un po' tutto con le pinze così. <ride> però in, l'idea compositiva può nascere da qualsiasi cosa eh, può, es- può essere un'esperienza che fa venire in mente una determinata melodia oppure una determinata atmosfera oppure un suono che ci ispira a quello che può nascere oppure eh, che ci- o meglio un suono che ci ispira a qualcosa di particolare oppure Addirittura un ritmo. Eh, Io mi ricordo per esempio di essere stato a un concerto tanti anni fa, bellissimo, tanti no, però diversi anni fa, di un vibrafonista che aveva ehm, composto un brano eh, basato sul suono che ehm, facevano i freni della metropolitana a Londra e fece sentire praticamente le le note, perché effettivamente quando frena la metropolitana a Londra emette dei suoni determinati, cioè una melodia molto molto particolare e questo vibrafonista aveva fatto un brano su quelle quelle note lì e io rimasi, allora a questo punto l'idea nasce può nascere qualsiasi cosa a me personalmente le idee nascono o da ritmo o da un basso addirittura, mi viene in mente un giro di basso, un giro in qualcosa e poi da lì inizio a mettere piano piano o le armonie o il ritmo, quindi non, almeno non c'è un, una regola di fondo e mi viene in mente anche, oltre a questo vibrafonista, ovviamente un grandissimo chitarrista per me, Pat Metini Pat Metini, forse tra i brani più evocativi dell'intera produzione, è esattamente Last Train Home. Cioè, in questo brano io sono molto legato perché, me lo ricordo molto bene, era un pomeriggio invernale, mi ricordo, e in quei, in quei famosi sei anni in cui iniziai a studiare la batteria, e mio padre mi fece ascoltare questo brano e mi ricordo di essere rimasto proprio affascinato, innamorato. Un brano che mi riporta o meglio che riportano in sé un'atmosfera meravigliosa magica c'è queste spazzoline in sedicesimi morbidi accompagnati da questo yet che è precisissimo leggero questa cosa Troppo particolare perché andava a rimucare...
0: Piccola parentesi per chi magari non lo sa. Eh, lo strumento che ha detto Vito è il Charleston. Il Charleston
1: sì, si vede chiamato sì. sì, sì, Aietto ah, Charleston, è vero? <ride> sì, 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 no, no, io, io lo faccio perché magari no no esatto io magari
0: posso saperlo però alcuni dicono ma mo che è sto coso? ecco è, diciamo che è, è quello è, è quella cosa che di solito si trova alla sinistra del batterista subito dopo il rullante sì, ecco, i due piatti è, che diciamo... schiacciano
1: insieme col pedale a sinistra esatto. <ride> sembrano due piatti
0: che si toccano come una vongola ecco cioè la prima cosa che tiene è la vongola
1: <ride> scusami, è bene, scusami no molto, figurati eh. no hai fatto benissimo e poi piano 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 parte con, questa, con queste spazzoli con questo charleston leggerissimo come questo trino in viaggio poi iniziano inizia il basso con un basso continuo poi dei cluster di pianoforte e poi arriva Pat Metini con il suo guitar synth che ha un suono molto particolare molto morbido e molto riverberato sembra quasi una tastiera è bellissimo quel brano bellissimo. sì 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 sì, sì, sì mi ricordo Veramente con, con grandissimo piacere e con una grande emozione. Poi c'è questo crescendo, crescendo che arriva, poi quella voce in lontananza, riverberato in Mi bemolle maggiore. Se non ricordo male, ragazzi, ascoltatelo perché ne vale veramente la pena. Sì, infatti, ascoltato perché facciamo prima. <ride> facciamo prima. Sì, sì, sì. E poi se andiamo nel campo, poi tornando alla domanda, se andiamo nel campo della registrazione, allora li converrebbe seguire uno schema, almeno io personalmente seguo un determinato schema, io per esempio mi ascolto il brano mi faccio lo schema della struttura, quindi intro, eh, strofa, chorus eccetera e poi inizio a registrare pian piano i vari strumenti magari parto dallo strumento che è lo shaker e quindi mi porta tutto il tempo per tutto il brano, poi addirittura da questo shaker decido se usarne uno per la strofa uno per il ritornello andiamo, eh, diventa sempre più complicata la situazione e poi scelgo tutti gli strumenti che fanno il pattern principale, tutti gli abbellimenti, i piatti, bar chimes, tutte queste cose qui quindi eh, però non tutti fanno questo, molto spesso partono dagli da altri strumenti, poi iniziano ad abbellire, oppure abbelliscono e poi mettono il pattern cioè non c'è una regola precisissima io preferisco avere questo schema qui, ecco. Sì, sì.
0: Perfetto. Um, io spero che lo, pronun- lo pronuncio in maniera esatta, eh, ma come spiegheresti ad un alieno che cos'è un handpan?
1: L'handpan, allora, se lo dovessi descrivere come faccio con tutti allora gli direi è quello strumento a forma di tua spaziale, come la tua novicella spaziale <ride> è presente dove ci viaggi è colto, è vivi, colto alla perfezione i tuoi viaggi spaziali <ride> quello quello lì però poi se invece dobbiamo descriverlo seriamente è lo strumento più bello che abbiamo cominciato a studiare in questi anni si chiama Endpan perché la traduzione è pan suonato con la mano end ed è come è fatto? Praticamente è fatto da due calotte in ferro dolce, significa che è una lega molto particolare, molto risonante, di forma sferica, fatte combaciare sul bordo, quindi sono sigillate tra di loro e questo permette di fare da casta di risonanza all'interno. La parte superiore viene lavorata in modo da creare diverse aree sonore, molto sensibili, molto sottili, infatti è, mo- è uno strumento delicatissimo. Che esistono anche molto facilmente basta poco anche l'umidità per esempio e è molto e c'ha una nota centrale che viene chiamata ding e poi una varie queste aree eh, sonore che hanno diverse note precise di solito sono tra le 7 le 8 le 9 note poi ci sono dei modelli addirittura più avanzati che hanno le note addirittura nella calotta inferiore diventano addirittura da 11, da 12, 13, 13 note, il mio per esempio è da 13 note perché ho 4 note sotto e poi solitamente viene appoggiato sul grembo e suonato con le mani quindi questo contatto diretto con lo strumento ti permette di fare un'esperienza molto particolare dove il ritmo e la melodia e armonia diventano un'unica cosa, un viaggio veramente dove ritrovare se stessi e questo strumento è anche abbastanza giovane se non ricordo male intorno al eh, 2000 è nato, abbiamo visto i primi esemplari di endpan, perché comunque fa parte della famiglia degli steel drum, quegli strumenti a forma concava, anche loro hanno delle, par- delle note particolari che vengono suonati nelle isole caraibiche, solo che quelli venivano suonati con le bacchette e questi invece vengono suonati con le mani. Lo strumento è piuttosto giovane, nel 2000 sono cominciati a vedersi i primi pezzi di un'azienda svizzera e poi pian piano moltissime aziende artigiane hanno cominciato a realizzare questi strumenti meravigliosi e ci tengo a dire che moltissime di queste aziende sono italiane. E tra le caratteristiche principali di questi strumenti sono... è il fatto che possiamo scegliere le tonalità e addirittura la frequenza. Che significa? Adesso impieghiamo un'altra puntata per queste cose. Esatto, ma, no, ma io volevo
0: farti la sta domanda perché infatti ci stavo riflettendo mentre ne parlavi. Sappiamo che alcuni strumenti hanno delle tonalità, guardiamo tutti gli ottoni ad esempio, no? E tutto il resto, ma l'Entpan
1: stesso ha delle tonalità, un po' come l'armonica a bocca? Sì, esatto. Sì, 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 noi possiamo decidere l'endpan se lo vogliamo in Re minore, in fa maggiore, in la diesis, in Do. E, e possiamo deciderlo se averlo a 4,40 Hz o a 4,32 ed è uno strumento. Eh, proprio per questo motivo a 4,32 che porta a tantissimi benefici. Infatti, è uno strumento che viene usato durante le istitute di yoga, di meditazione individuale, nella musicoterapia. Perché, o eh, addirittura, per chi non lo sa, esistono dei massaggi sonori, cioè quei massaggi praticati non con il contatto fisico, ma grazie alle vibrazioni degli strumenti, tipo le campane tibetane, i diapason, oppure l'endpan stesso, e sono delle esperienze molto molto belle, direi quasi mistiche, perché attraverso le vibrazioni, attraverso il suono, puoi curare una cervicale puoi curare un dolore muscolare puoi curare qualcosa di, di fisico non è magia è fisica
0: no pensa che io tre minuti fa mi sono messo il voltaren per la cervicale ecco. quindi
1: <ride> io pensavo da chi per se avessi avuto un handpan
0: <ride> se avessi avuto un handpan
1: avremmo potuto fare l'esperimento magari sì <ride>
0: Magari la prossima puntata, la prossima puntata, facciamo un esperimento live sulla cervicale di Pasquale, non al Voltaran, sia sì all'Empai. <ride> bellissimo eh, una domanda un po così perché mi interessa questa cosa che io tra le mie, la mia piccolissima collezione di strumenti detta così sembra che io abbia in casa dall'arpa al fagotto no nel senso <ride> assolutamente però cioè, mi piace avere strumentini e avevo sempre pensato di comprare anche un handpan sì. una domandina un po così quando si, si può, quando si può dire che un endpan, cioè a che, co, che costo deve avere un endpan per essere
1: discreto, insomma buono? Allora, anche qui ci sono tante variabili e, e tante, tante linee di pensiero. Per molti un endpan buono può costare 400-500 euro per me un end pan buono deve costare tra gli 8 800 euro in su. Cioè praticamente quelli che ho visto io da 80-100 euro è
0: spazzatura.
1: Non è spazzatura, però possono comportare, non mi permettere mai a, diciamo, a parlare male di chi... No, 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 vabbè, si, si, sta, no, si sta ovviamente... Sono strumenti sicuramente con una manifattura eh, più commerciale, quindi voi potete risparmiare tantissimo sul costo, e poi vi trovate uno strumento che si arrugginisce in una settimana, si stona in due giorni, oppure ci starnutite sopra e ha un'altra tonalità, ehm, ci, ci sono tanti rischi. Invece questi artigiani italiani, questi artigiani ehm, in Europa soprattutto, mh, fabbricano degli strumenti veramente di una qualità assurda. Cioè, anche Poi ve ne accorgerete provandoli, toccandoli, perché... La qualità in questo caso si tocca anche con mano, oltre che a sentirla a vederla, no? e sono strumenti che hanno dei trattamenti chimici per, per evitare l'umidità, trattamenti chimici per evitare la ruggine, affinché si, non si stonino velocemente hanno anche un'assistenza velocissima cioè se succede qualcosa tu li mandi e loro in due o tre giorni te li aggiustano e te li rimandano a casa con dei prezzi insomma è uno
0: strumento delicatissimo mi sembra di capire sì
1: sì 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 sì. noi vediamo tanti video addirittura di Endpan nell'acqua o nella terra, nella sabbia Eh, bellissimo io li vedo, li vedo sempre con grandissimo piacere ma io non so se se avrei il coraggio di farlo (ride) don't try this at home (ride) don't try this at home no no non fatelo a casa (ride) no non fatelo
0: assolutamente credi che si sta già vivendo un'evoluzione degli strumenti a percussione o in futuro il digitale prenderà ancora di più sopravvento verso questi strumenti
1: allora sicuramente si va sempre verso un'evoluzione cioè la voglia di scoprire cose nuove sperimentare nuovi modi di fare, musica, porta comunque a una realizzazione di strumenti diversi, nuovi e, e meravigliosi. Io uso spesso percussioni elettroniche quando registro o durante live, mi piace tantissimo avere nei set ibridi dove gli strumenti acustici si completano con quelli elettronici un po' per praticità, perché nelle situazioni acustiche piccoline avere uno strumento elettronico ti permette di portare meno strumentazione. E magari è più facile da amplificare tutte queste cose qui tecniche certo, certo. Eh, oppure ci sono degli strumenti po particolari dove ci vogliono degli strumenti dei suoni eh, più, più profondi oppure gli strumenti magari che non hai a portata di mano che non puoi comprare apposta apposta per quel progetto quindi ho, pre- ho preso certo. questi strumenti a percussione elettroniche per compensare un pochino per essere più completo possibile e mh, anche se, devo dire questa cosa qui, mi viene in mente c'è stato un periodo dove l'elettronico addirittura stava sostituendo completamente l'acustico eh, un po' per praticità, un po' per questioni economiche o per la velocità dei tempi, questi tempi stretti che eh, portano l'uomo a correre sempre no? e ci sono eh sì, plug-in, ti do la verità che fanno veramente impressione per quanto sono realistici e quindi capisco che in una situazione dove magari la produzione ha dei tempi corti con un budget basso eh, allora si prende la decisione di usare gli strumenti digitali per fortuna le cose stanno di nuovo cambiando cioè si sta dando sempre più valore alla figura del percussionista o il valore di avere un musicista reale nella propria produzione o band per fortuna, quindi spero che ci sia... Sempre un equilibrio tra il digitale e l'acustico, perché comunque è sempre bello variare, studiare, sperimentare cose nuove.
0: Dimmi tre brani dove le percussioni giocano un ruolo fondamentale e determinante.
1: E ce l'hai una mezz'oretta.
0: <ride> Dai, allora aspet- aspetta, tu che ascolti, aspetta mezz'oretta, che tra mezz'ora. Vito ci... ci risponderà, nel frattempo fai quello che vuoi,
1: no, no, nel senso che ci sono tantissimi brani. Allora, eh, io più che dire tre brani, vi invito, o ti invito, invito tutti gli ascoltatori a guardare determinati concerti. Eh, per esempio, se vogliamo andare su qualcosa di storico, c'è cioè Phil Collins Live in Paris nel 97, il concerto del 2004, oppure ascoltate il disco dei Toto del 1986 Farnight lì le percussioni secondo me sono bellissime, se vogliamo andare invece sull'italiano eh, dovete ascoltare Pino Daniele, bambina, lì la marimba è la protagonista del brano secondo me, per poi se volete sentire altre percussioni in uno stile ancora più elegante, ancora più bello, il disco di George Benson e Roger Roghi, Mini Tap, di una bellezza unica, se invece poi volete qualcosa di più scoppiettante o di più recente ascoltate il concerto di Tony Zuccar dove ci sono questi brani di Michael Jackson suonati tutti in salsa cubana oppure fatevi una scorpacciata di Snarky Pappy, è una band fortissima, sono venuti anche in Italia un qualche anno fa e fanno veramente paura e lì addirittura ci sono uno, due o tre percussionisti in base al brano, all'arrangiamento.
0: Cosa pensi di quelle band? Abbiamo avuto un certo periodo, una. esistono ancora eh, per carità, tra l'altro alcune di queste band sono diventate mai virali sul web, sono diventate famose grazie a YouTube, Instagram e tutto il resto. Di queste band, che io adesso parlo in maniera molto grezza, usano degli oggetti usano degli oggetti come tubi, qualsiasi cosa, insomma, eh, per creare musica. Nella, nella stragrande maggioranza dei casi eh, creano delle performance eh, di, 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 insomma, di percussione, se così vogliamo dire. Passami il termine molto, molto, ripeto, grezzo. Cosa ne pensi tu? Sei favorevole? Contrario? Insomma, dammi una tua opinione, un tuo parere. Allora,
1: questa domanda a me viene subito in mente di Stomp, cioè questa band riesce a realizzare interi spettacoli con eh, tecniche di riciclo con la tecnica della body percussion loro sono eh, gli elementi variano dipende molto dalla situazione da progetti e io sono totalmente favorevole alla creatività proprio come dicevo prima le percussioni eh, basta avere un po' di fantasia un po' di genialità che può essere tutto percussioni infatti esiste anche la percussione creativa cioè quella percussione che riesci a, a, ad utilizzare con qualsiasi oggetto tu hai per le mani ci sono tantissimi percussionisti che per esempio se vediamo sui social eccetera fanno un sacco di video con la percussione creativa quindi il barattolino degli stuzzicadenti, del sale quindi... sì, sì, e sì, questo sì, è sì. percussione, cioè non è... Idiozia del momento, cioè, quello è il senso ritmico, quello è un suono che ti viene che ti stimola un'idea, quello è un qualcosa, è un oggetto che tu trovi a casa e puoi creare qualcosa che ti, ti fa stare bene, ti fa muovere un pochino il piedino, no? per far divertire qualcuno. Certo, Perché non ci certo. dimentichiamo mai che la musica è nata per trasmettere sempre qualcosa, che sia un'opera teatrale, che sia una composizione, che sia un singolo che uno scegherino suonato a casa con lo scatolino degli, degli stuzzicadenti quella è musica ragazzi possiamo dare qualcosa di bello a qualcun altro
0: ho fatto una puntata che si intitola musica e colori tu che colore daresti agli strumenti a percussione
1: allora io ho pensato tanto molto spesso a questa cosa se dovessi abbinare un colore alle percussioni perché molto spesso io dico le percussioni sono colore secondo me sono un po' tutti perché ci sono suoni che ci ricordano i colori freddi suoni che ci ricordano i colori caldi molto spesso per esempio quando vediamo nei nei live, negli spettacoli quando parte qualcosa di profondo, di basso cambiano le luci e andiamo sul rosso, sull'arancione, sul magenta quando invece c'è qualcosa di sottile andiamo sul blu, sul cobalto, sul verde quindi... ehm, Le percussioni sono una gamma secondo me completa al 100% eh, di colori, di frequenze, di sonorità che ti permettono di eh, provare in prima persona e di far provare determinate emozioni o sensazioni perché non ci dimentichiamo che nelle percussioni eh, ci sono tantissimi strumenti che puoi riprodurre addirittura i suoni naturali ci sono degli strumenti che, po- che poi addirittura durante un live te ne esci con questa cosa particolare che poi è anche abbastanza affascinante che riproduce la pioggia, il tuono, il vento eh, addirittura ci sono eh, alcuni strumenti cinguetti degli uccelli eh, ma ci sono delle cose veramente particolari e a me piace tantissimo questo fatto che per qualsiasi cosa c'è uno strumento a percussione che puoi riprodurre quindi è veramente un mondo tutto da scoprire Bellissimo,
0: allora quali sono i tuoi artisti preferiti Vito?
1: E eh, qua ci vuole un'altra mezz'ora di puntata <ride> un'altra, un'altra puntata un'altra un'altra. Allora partiamo dagli italiani <ride> perché sono quelli che un po' mi hanno cresciuto e continuano a farmi crescere Allora c'è Pino Daniele, Fabio Concato, Fiorella Mannoia che è un percussionista, Carlo Di Francesco che è fantastico e poi c'è Antonella Ruggiero con il batterista In Saugello. che anche lui saluto perché abbiamo avuto modo di conoscerci e di, di condividere tantissime esperienze di vita e di musica. E poi ci sono altri artisti italiani, i di Rotta su Cuba ragazzi, non si possono non citare. Con loro ho avuto anche la fortuna di, di collaborare in un video YouTube e poi ci sono altri percussionisti italiani Giovanni Imparato, Luca Scorziello che adesso sta lavorando con Tosca e poi non dimentichiamo altri, per esempio a me piace tantissimo ascoltare anche gli altri strumenti e c'è Andrea Valeri, Luca Francioso che sono dei chitarristi fantastici italiani e, e poi vabbè se vogliamo andare tra l'altro
0: Luca, Luca ho, avuto, ho avuto il piacere di intervistarlo Luca sì con Luca abbiamo fatto un tour bellissimo
1: t- tanto tempo fa e... una,
0: persona, una persona fantastica
1: e... sì, non sì, smetto sì, mai sì. di ringraziarlo lo porto sempre nel cuore e con Andrea Valeri invece abbiamo fatto un'esperienza stupenda un'orchestra eh, con tutti i componenti provenienti da tutta Europa è stata una cosa fantastica Orchestra, e adesso collaboriamo con composizioni, colonne sonore e, e, però lui come compo- loro, loro Luca e Andrea sono dei compositori fantastici poi se vogliamo andare eh, in, sull'internazionale io ascolto tantissimi Toto, sparo Gaira, Davy Wake Nicola Yuta eh, Art Wind and Fire, Jackson 5 Brian Carberson mi piace tantissimo variare perché sono stili eh, sono generi diversi e soprattutto sonorità diverse mi piace tanto cambiare le sonorità Vorrei citare, poi torniamo un pochino al nostro piccolo, io in questo momento sto vivendo a Napoli da circa tre anni e ho conosciuto qui due artisti, due cantatori, Tommaso primo e Roberto Colella, che ho avuto modo di seguire sia live che online e sono due artisti partenopei eccezionali, perché vabbè, ovviamente con tutti i loro musicisti e la loro produzione. Li cito perché da quando sono qua a Napoli con le loro sonorità e con i loro testi riescono a trasmettere la bellezza di di questo paese, di questa Napoli che purtroppo viene sempre martoriata per quelle notizie che i media vogliono far sapere e mai per quelle notizie belle che i media non, non fanno mai sapere invece loro riescono a mettere in risalto la bellezza di questi posti e delle persone che vivono questa città, che sono calorose carnali, subito eh, sia questi artisti che le persone di qui mi hanno sempre fatto sentire al posto giusto ecco.
0: bene Vito um, hai sogni nel cassetto?
1: Eh, ho sogni nell'armadio a otto ante diciamo <ride> <ride> Sì, sì, sì. Bene, sì. Beh, ottimo, ottimo, ottimo. Sì, sì, eh, vabbè, par- sì, ne ho tantissimi. Eh, stare qui, eh, diciamo che un po' per, eh, perché sono tanti, un po' perché li vedo come cose veramente eh, intime, così grandi, le tengo un pochino per me, però posso dire che molto spesso sono collegate a quelle idee iniziali, queste no? idee di, di studiare gli strumenti al suolo determinato, la marimba, il vibrafono, l'empan, quindi sono tutte idee e sogni che vorrei realizzare grazie a questi strumenti.
0: Bene, è stata una puntata sì lunga ma bellissima, io non posso che ringraziare Vito. Vito, ti lascio il microfono per
1: qualche tua considerazione finale. Considerazione finale? Io sono dell'idea che questa rubrica, questi podcast, devono essere sentiti... Uh, no, più di una volta perché veramente ti danno l'opportunità io ho conosciuto uh, al di là del genere uh, tramite vabbè, da Luca Francioso che ha fatto un'intervista, ha iniziato a sentire questi podcast ha iniziato poi a seguire su Spotify e veramente si, si impara tanto veramente si impara veramente tanto perché ci sono delle persone che fanno questo con il cuore e mettendoci tutta l'anima E quando parlano queste persone, veramente impari, impari veramente tanto. Ho sentito la puntata di Luca, ho sentito la puntata sulla musica, sulla body percussion. Sono con Andrea. E sono delle puntate dove veramente impari Io poi vabbè, sono una persona curiosa, quindi appena sento un nome, appena sento un qualcosa vado su internet e studio, 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 studio. Quindi, questa è la mia considerazione. Grazie a te, Pasquale, per questo invito, per questa grandissima opportunità. E spero che tanta gente faccia tesoro di queste puntate.
0: Grazie mille, io niente, non ripeto. Grazie ancora, Vito, e alla prossima.
1: Me lo prometti se ho bisogno di contatto? Quando vuoi, sono qui a disposizione. Grazie mille, Vito. (ride) E vorrei mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e ringraziarli per il tempo che ci ci hanno dedicato. (ride) Grazie ancora a tutti.
0: Una puntata dove, grazie a Vito, abbiamo scoperto tantissime cose su questo straordinario mondo degli strumenti a percussione. Abbiamo capito che ci serve tanta passione, tanto studio, tanta tecnica e tanta tenacia. Ma è saltato fuori che a volte basta davvero poco per far musica. L'importante è volerla fare. L'importante è volerla ascoltare. Al di là del genere. Questo era Al di là del genere. Grazie. E alla prossima puntata. Come sempre mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta e ti aspetto alla prossima. Ciao ciao.